1: originaire de la Beauce, précisément y Combray, que les Proustiens connaissent bien, Christophe Ferré a écrit un thriller, La révélation de Chartres, chez Salvatore. On y suivait une enquête au sein de la cathédrale, une sorte d'Indiana Jones. Et puis là, toujours chez Salvatore, Christophe Ferré revient sur Chartres, sur la cathédrale de Chartres, que Rodin appelait l'acropole de la France. Singulière cathédrale que celle de Chartres. Chartres, écrivez-vous, Christophe Ferré, c'est la cathédrale, et la cathédrale, c'est Chartres. Paris, la cathédrale du pouvoir central, Reims, celle des sacres, Chartres, celle du souffle de la Vierge. Les mystères, les nouveaux mystères de Chartres, Christophe Ferré, quels sont-ils
0: Alors, il y a beaucoup de mystères à Chartres, et certains ont été découverts récemment, parce que la cathédrale a été restaurée depuis environ 20 ans. Elle ne l'avait pas été depuis, depuis le Moyen-Âge.
1: Ah oh ben, il y a eu l'incendie, quand même, en 1836. Oui, il y a eu l'incendie.
0: Alors là, hein c'était une reconstruction de la toiture, ouais. effectivement, en 1836, comme Notre-Dame de Paris. Mais... Euh, les, les vitraux, les statues, l'intérieur du cœur et de la nef n'ont quasiment pas été restaurés, on ne va pas entrer dans le détail. Depuis euh, le Moyen-Âge, c'est une cathédrale qui a tenu bon grâce aux pierres exceptionnelles, grâce aux architectes. Mais depuis une vingtaine d'années, on a découvert un certain nombre de choses qu'on ignorait totalement, comme par exemple euh, la, la, la découverte de la profession de foi islamique sur le grand vitrail de la façade occidentale.
1: Euh, Alors ça, c'est assez incroyable. À côté a, du Christ, il y, a, il y a cette singularité spirituelle avec la présence de l'islam et d'Israël. Oui. Racontez-nous un peu, parce qu'il y a à la fois le vitrail, mais on va avoir la lune et le soleil sur la toiture euh, que vous nous décrivez, et ce ne sont pas euh, le, la lumière du Christ et la lumière de la Vierge que vous mentionnez, oui. mais c'est aussi autre chose.
0: Alors à Chartres, il y a les les trois religions monothéistes, et pas seulement les religions monothéistes, il y a aussi des religions païennes, etc., qui sont réunies au sein d'un même édifice. Euh, vous avez raison de parler du, du croissant de lune qui se trouve au sommet du clocher vieux, de l'étoile qui se trouve au, au sommet du clocher neuf, et ça, c'est la seule cathédrale de France à avoir euh, ces deux symboles au plus haut. Pourquoi
1: alors, vous le dites très justement, euh, c'est que c'est le Christ qui rassemble tout le monde, finalement. Et c'est un peu le, un peu le, 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 grand, euh, le grand message de, de la cathédrale de Chartres. Ben, L'un des, des trois grands messages, je dirais, c'est que c'est le Christ qui rassemble toutes les religions monothéistes.
0: Oui, euh, Chartres, est l'aboutissement de, des trois religions monothéistes. Donc, okay. l'islam, le judaïsme et le christianisme, évidemment. Euh, mais dans certaines cathédrales, on oublie l'islam. On ne veut pas en parler.
2: Mm
0: -hmm. L'islam est en quelque sorte maudit, oublié, combattu, etc. À Chartres, ce n'est pas le cas. L'islam est présent, alors pas, pas énormément euh, là, mais quand même. Et euh, on l'a découvert donc, euh, très récemment. Ça a beaucoup étonné euh, un certain nombre de gens, Bien à Chartres si. et ailleurs, que, que, que l'islam soit représenté euh, euh, dès le Moyen-Âge. Hein. Ce n'est pas ah des oui. représentations ah oui, oui. Euh, modernes.
1: Alors, singulière, euh, singulière euh, cathédrale qui n'a pas de crucifix.
0: Alors, pour être plus précis, il y a très peu de crucifix datant du Moyen-Âge. Mm -hmm. Sur les portails, les neuf portails les plus importants du Moyen-Âge, il n'y a pas de crucifix. Incroyable. Incroyable. Sur les vitraux, il y a deux crucifix. Il y en a un qui date euh, du XIIIe, un autre du XIIe siècle. Les crucifix qu'on voit aujourd'hui sont des crucifix qui remontent au 17e, 18e jusqu'à nos jours, il euh, y a des crucifix qui ont été euh, placés euh, récemment encore. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crucifix, mais il y, y a peu de crucifix qui remontent au Moyen-Âge. Alors c'est étonnant, le crucifix c'est quand même le symbole de la religion chrétienne. Alors pourquoi il n'y a pas de crucifix Alors il faut lire le livre, je ne vais pas tout raconter. <rire> <Non>. <rire> pourquoi il n'y a pas de crucifix à Chartres Pas bah, crucifix du Moyen-Âge. C'est très étonnant. Ça m'a beaucoup surpris, moi. Ben oui alors, la raison, c'est que à l'époque, je vais quand même donner un une partie
1: de, de votre démonstration.
0: Une partie de la réponse à, au Moyen-Âge, la crucifixion était considérée comme un symbole infamant du Christ. C'est un instrument de torture. Voilà. Je ne vous l'apprends pas. Donc, le Christ à Chartres, c'est un Christ glorieux. Mm. C'est un Christ en majesté. C'est un Christ euh, ressuscité. Ce n'est pas un Christ sur la croix. La croix. A été à euh, commencer à apparaître au 14e, 15e siècle, mais surtout au XVIIe, avec les jansénistes.
1: Et donc vous disiez que le il n'y a que deux crucifix dans les vitraux.
0: Il y a deux grands crucifix qui représentent euh, la passion du Christ, un sur la façade occidentale et un, euh, un dans la nef Alors dans les vitraux, 12e et 13e siècle.
1: Les vitraux, je vous, je vous cite, couvrent une surface de 2600 mètres carrés et présente une collection de 172 baies évoquant la Bible, la vie des saints et, la corpora et les corporations d'alors. C'est énorme. C'est oui, la plus grande
0: collection de vitraux du Moyen Âge au monde. Il hein. n'y a, a, a pas d'équivalent. Euh, C'est la plus grande collection de, de statues que Rodin considérait comme les plus belles du monde, mmh. euh, et... toutes religions confondues. Et... Bon, c'est la cathédrale de superlatifs, mais ça on le sait depuis longtemps.
1: Vous citez Pierre de Roissy, euh, « Les peintures des fenêtres sont des écritures pour l'instruction de ceux qui ne savent pas lire. Elles sont des écritures divines, car elles versent la lumière du vrai soleil, c'est-à-dire de Dieu, à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire dans le cœur des fidèles, tout en les illuminant. Mmh. » Magnifique. Jean-François, vous vouliez rajouter quelque chose En fait, euh, je voudrais d'abord dire que
3: je suis très reconnaissant à Christophe Ferré euh, d'attirer notre attention sur... Euh, la cathédrale de Chartres. Parce que, de fait, vous dites euh, dès le début, c'est vraiment un monument spécial. Et nous avons, je crois, tous un rapport particulier avec, euh, avec cette cathédrale. Vous dites, quand on y entre, je crois que c'est une, une expérience commune, quand on entre dans, dans, dans la cathédrale de Chartres, on les saisit, vraiment. Alors après, tout le monde analyse les choses peut-être un peu différemment, mais en tout cas, on voit tout de suite qu'on a affaire à quelque chose d'exceptionnel. Mm -hmm. Alors je crois que Beaucoup d'entre nous ont lu Peguy, évidemment, vous en, vous en parlez bien dans le, votre livre. Donc, effectivement, voir apparaître le, euh, la cathédrale de Chartres sur la Beauce, c'est quand même euh, exceptionnel. Euh, beaucoup d'entre nous ont fait, par exemple, le pèlerinage des, des, des étudiants. Donc, il y a des... On a un rapport très personnel, euh, très particulier avec, avec Chartres, et votre livre redonne un peu de... Euh, comment dire réattir, Une envie, une envie de une envie. redécouvrir, de re de réentrer ré dans, cette, dans cette cadre. Merci pour ça. Alors, Merci je, reviens vous. Pardon, je reviens juste un petit peu en arrière sur l'islam. Le, le, euh, c'est vrai que c'est très surprenant de voir que les rois mages, je vous dis que les rois mages oui. sont très très présents dans, mm -hmm. dans, la, dans la cadre, on peut y revenir, mais euh, ce que les rois mages offrent dans le vitrail, c'est un dinar qui a justement donc, en tout cas, la moitié de la profession de foi mm -hmm. de, de, des musulmans. Que les rois mages à, euh, qui sont euh, bien bien antérieurs à l'islam mm. hein, offre cela au Christ. Alors on renvoie à ce que Christophe disait tout à l'heure sur le fait que le Christ rassemble euh, toute l'humanité. Mm.
1: Alors euh, on parlait des vitraux. Euh, il y a ce bleu. Euh, le bleu de Chartres est un puits de lumière vers le divin. Écrivez-vous. D'où vient-il ce bleu si singulier
0: Alors c'est un bleu. Il y a deux bleus de Chartres. Il y a un bleu qui date du XIIe, un autre du XIIIe siècle. C'est un bleu qui n'a pas vieilli, contrairement euh, aux autres couleurs, parce que à Chartres on a créé une, une formule qui permet au bleu de rayonner euh, de façon euh, quasi euh, éternelle. Alors, je ne vais pas donner la formule ici, elle est assez compliquée, une formule chimique.
1: Oui, oui, vous la donnez. Et euh,
0: qui euh, euh, qui n'a pas été euh, Reproduite dans d'autres cathédrales, à l'exception, je crois, de la cathédrale du Mans, qui n'est pas très éloignée. Donc, le bleu de Chartres, c'est un bleu qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
1: Je reprends, vous parliez de Peggy sur François Rhodes, et nous allons naturellement à Chartres. Oui. Vous nous voyez de... marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents, sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale et notre porte étroite. Nous allons devant nous, les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus présents vers les champs les plus proches. « Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille, nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois, mais vingt siècles de peuple et vingt siècles de rois et toutes leurs séquelles et toutes leurs volailles. » Chartres, où nous accueille la chorale de la cathédrale de Chartres, et nous partons pour Chartres avec vous, Christophe Ferret, pour les nouveaux mystères de Chartres chez salvatore Alors, il y a des grandes figures qui se sont
0: in intéressées à Chartres naturellement. Victor Hugo, Victor Hugo, oui, qui était évidemment amoureux de Notre-Dame de Paris. Eh oui, le livre et le roman est absolument magnifique. Mais pour Victor Hugo, la cathédrale suprême, c'est pas Notre-Dame de Paris, c'est Chartres, qu'il a découverte juste après l'incendie de 1836. Il est arrivé, il était complètement subjugué. C'était, pour lui, l'absolu le, le, de la beauté. Et il, il écrit de très belles pages sur, sur Chartres, que je cite en partie dans oui, le oui. livre. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui considérait Chartres comme le symbole absolu de l'architecture. C'est Viollet-le-Duc. Ouais. Il a restauré Notre-Dame de Paris, on, le, on ne le sait pas, mais je, je le dis dans le livre aussi, il a restauré la cathédrale parisienne en s'inspirant de Chartres. De il n'avait pas, pas besoin, elle, elle de
1: restauration. Vous soulignez ça absolument, beaucoup. Absolument,
0: hein. absolument. Vous Donc, écrivez,
1: Viollet-le-Duc était hanté par les sculptures de Chartres, symbole absolu de l'art médiéval dont il était éperdument épris. Dans une lettre de, 15, de 1835, il écrit... « Il n'y a plus de cathédrale après Chartres. Là, j'ai vraiment senti ce que c'est que l'architecture. Il m'a semblé que tous mes rêves d'enfance se réalisaient. » Fin de citation. « Il s'est inspiré de la cathédrale Bosseronne pour réinventer la statuaire de Notre-Dame de Paris. Pas le copie de l'original, écrivez-vous.
0: » Oui, oui, oui. Et ça, <rire> ça on je l'ai découvert en écrivant ce livre. Euh, Viollet-le-Duc n'a absolument pas travaillé à Chartres parce qu'il n'y avait pas de restauration à faire, puisque la cathédrale était intacte. Mais c'est en partant de l'architecture de, de la cathédrale Bosron qu'il a euh, refait en grande partie euh, celle de Paris.
1: Alors, autre, autre figure importante, c'est euh, euh, Robert euh, Leyley, Laillet. Laillet. voilà, qui est photographe, libraire, éditeur, un alpiniste des cimes médiévales, écrivez-vous, il est monté sur le point le plus culminant pour prendre des photographies tout à fait extraordinaires. Et ce Robert Laillet, euh, photographe, libraire, n'est autre que votre arrière-grand-père.
0: Absolument. Donc, <rire> donc, vous, avez, vous avez la cathédrale dans le sang. Absolument. Il a, il a été effectivement le, le, le tout premier photographe de la cathédrale au, au début du au début du XXe siècle, et euh, chose tout à fait étonnante, sa fille est, est toujours vivante.
1: Euh, C'est votre grande-tante
0: C'est ma grande-tante. Oui. Euh, elle euh, elle m'a beaucoup parlé de lui. Euh, moi, je ne l'ai pas connu. Hein, pas connu. Euh, il est mort après la Deuxième Guerre mondiale. Mais de lui, euh, demeurent des, des photographies euh, tout à fait exceptionnelles de la cathédrale... Euh, Vu des clochers, euh, voilà. C'était il a il a il a euh, photographié des milliers de fois la cathédrale. Et il y a d'ailleurs un livre qui est sorti à son sujet qui est remarquable.
1: Et alors, pour continuer dans, dans l'ADN, il y a Robert Ferret, écrivain contemporain qui, euh, qui est le frère de votre père, Claude Ferret. Alors,
0: c'est Philippe Ferret, le frère de mon père. Il y a et plusieurs ferrets voilà, dans le livre et Philippe Ferret, qui qu était chapelain
1: qui était chapelain de la cathédrale de 1898 à 2015. Donc, autant vous dire que Christophe Ferret a un peu les clés mmh. de l'édifice et qu'il nous en donne, qu'il nous en livre dans son formidable livre « oui,
0: Les une nouveaux part... mystères de Chartres ». Il y a une partie bah... de ma famille qui habite encore là-bas, d'ailleurs.
1: Oui, oui, mais parce que vous prenez la lampe de poche et vous allez dans le fameux souterrain qui a été construit euh, et qui, aujourd'hui, interdit et fermé. Mais vous, vous allez pour aller voir jusqu'au bout... Est-ce qu'il peut bien y avoir Alors, euh, j'ai été dans heures, des endroits où le,
0: où le public ne voit pas, grâce, grâce à quelques complicités. Je, <rire> ne, vais, je ne vais dénoncer personne. Quel, quelques, quelques spécialistes de la cathédrale m'ont révélé un certain nombre de secrets, et on est allé dans des, dans des endroits où le public ne voit jamais, notamment des souterrains très mystérieux,
1: que vous, euh, que, que vous livrez dans votre livre Les Nouveaux Mystères de Chartres. Alors, il y a un grand absent par rapport, euh, euh, par rapport à
0: l'original, c'est le jubé. Oui, alors le jubé, euh, qui était le plus beau du Moyen-Âge... Donc euh, du monde Donc euh, du monde, on va dire, a été euh, démoli après le Concile de Trente.
1: Décidément, celui-là, il en aura fait, alors, en aura fait
0: euh, du mal. Et euh, on a retrouvé... Pas
3: seulement, on a,
0: on a retrouvé des morceaux qui vont être prochainement exposés dans une des chapelles de, de la cathédrale. Euh, on voit des sculptures absolument merveilleuses. Et euh, il a été reconstitué en toile il y a euh, quelques années. Mais euh, depuis, il a été retiré. C'était une construction provisoire. Mais en taille réelle Oui, en taille réelle. D'accord, donc on l'avait replacé à l'intérieur de replacé. la cathédrale
1: pour, pour donner un peu l'ambiance qu'il y avait absolument. à ce moment-là. Et, oui. et alors, ça change le regard
0: ah oui, la cathédrale est complètement différente. Et, vrai puis, vrai euh, et puis, le cœur a, pour moi, malheureusement, été entièrement refait au XVIIIe siècle, l'intérieur, en tout cas. Et hum. euh, comme Huysmans, moi, je trouve ça dommage, parce qu'on a, on a changé un petit peu l'atmosphère gothique d'origine. Bon, C'est un cœur qui fait penser un peu à la chapelle royale du château de Versailles, qui est remarquable par ailleurs. Hum, hum. Mais là, il y a une espèce de, de choc des de choc des cultures, de choc des styles. Euh, voilà, c'est un, un avis personnel. Il y a des gens qui trouvent ce cœur remarquable. Mais malheureusement, le Jubé n'est plus là.
1: Alors, autre particularité, euh, et c'est sur la couverture de votre livre Les Nouveaux Mystères de Chartres, Christophe Ferret chez Salvatore, c'est le labyrinthe. Mmh. De quoi s'agit-il
0: Alors Le labyrinthe, on en parle beaucoup, mais il y a une chose... Euh, que les gens ignorent, c'est qu'au centre de la, du labyrinthe, qui était une espèce de, de chemin vers Jérusalem... C'est une les... sorte de pèlerinage intérieur que l'on fait à ce moment-là, c'est un pèlerinage ça intérieur, oui. euh, mais euh, sur ce labyrinthe, qui évoque le, le labyrinthe crétois, le labyrinthe du Minotaure. Oui. donc il y a encore là un mélange entre différentes religions, au centre du labyrinthe, jusqu'à la Révolution... Il y avait la figure du Minotaure combattant Thésée, ou Thésée combattant le Minotaure plutôt. Et ça, c'est aussi très étonnant dans une cathédrale euh... chrétienne. Mais Pourquoi, comme... le Minotaur Pourquoi le Minotaure Pourquoi le Minotaure Oui, mais
1: vous le dites très bien, en creux, je vous cite, en creux, sa présence signifiait que les religions anciennes menaient toutes au christianisme. Oui. Donc on, on essaye de, de montrer que les, que les religions sont, enfin, euh, que, que tout aboutit au Christ, quoi. Absolument. Et c'est ce qui est dit dans l'architecture. Et
0: l'école de Chartres au XIIIe siècle était euh, très intéressée par, euh, par la mythologie, par Platon, par Aristote, par euh, la civilisation crétoise, etc. C'était de grands mmh. érudits, le contraire des, de l'obscurantisme. Jean-François vous allez
1: nous parler de la cathédrale de Chartres en images. Ben alors effectivement, quand, pour, euh,
3: pas compléter, mais pour accompagner ce livre de Christophe Ferré, j'ai apporté le, un magnifique livre euh, consacré à la cathédrale de Chartres euh, dans la collection La grâce d'une cathédrale, oui. une collection qui a été fondée par Monsieur Doré quand il était archevêque de Strasbourg. C'est publié par euh, la Nuit Bleu. Euh, C'est un, un livre merveilleux, comme d'ailleurs tous les, 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 les titres de cette oui. collection, parce que l'idée est simple, mais fondamentale, c'est de, de faire un, le livre qui rassemble tout ce que l'on peut voir, connaître et savoir d'une cathédrale, à la fois comme le lieu, évidemment, premier, le, le, le trône de l'évêque, donc le centre de la chrétienté locale, mais aussi le symbole de la ville. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on on, on parle, évidemment, de l'histoire religieuse, de la cathédrale, mais on parle aussi de l'histoire civile de la ville. Et on met en, en le, le livre à la particularité de, de faire appel à tous les spécialistes, les meilleurs spécialistes. Les, 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 les historiens, les architectes, le, le, on, a, on analyse la sculpture, la peinture, les fresques, l'orgue, tout. Et c'est un livre... Bon, je, je fais le libraire, là. Oui les, 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 Vous avez parlé des vitraux, c'est vrai, c'est absolument extraordinaire. Mais la meilleure façon de regarder les vitraux de Chartres, pardon... Euh, c'est le livre. Bien sûr que l'impression que l'on a quand on entre dans la cathédrale, ça c'est irremplaçable. Mais si l'on veut étudier un peu à fond mmh. l'iconographie, le, le, il faut prendre un beau livre, on a le temps à ce moment-là de, de, de regarder. Et après on retourne
1: dans la cathédrale et, et après, et, on, voilà, et, et on est familiarisé.
3: Donc c'est un livre évidemment qui, qui permet d'avoir de, de, sous la main constamment quand on le souhaite. La grâce euh, d'une cathédrale, Chartres. y voilà. avez autre chose Oui, alors... Je suis tombé sur un, un livre que je trouve formidable euh, de Philippe Le Guillou. Ah, bah ben évidemment. Euh, toujours ouais. c'est Salvatore d'ailleurs, qui s'appelle La Sainte au rocher sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers. Alors, c'est vraiment un magnifique livre. Philippe Le Guillou, vous le savez, c'est un grand écrivain euh, français ouais, actuel. Et euh, on parle beaucoup de Thérèse de Lisieux. On a raison. En plus, c'était un centenaire de, de sa béatification. Et on a raison. On a reçu ici. Euh, l'auteur de Thérèse comme guerrière, mais il faut aussi parler de Bernadette, et on n'en parle peut-être pas si souvent que ça, et pas si bien que ça. Alors que je trouve que Philippe Le Guillou est un, est un homme qui sait raconter les choses. Est-ce que j'ai eu le temps de lire,
1: oui, une petite page, peut-être Oui Juste un, un petit mot. Après, je vous lirai... Ben, ben pendant que vous cherchez, je, je vais vous lire une petite phrase d'Émile Zola bon. sur, sur Bernadette. Euh, quand elle est à... Euh, à Nevers, il écrit « Là-bas, Bernadette, le nouveau messie de la souffrance, si touchante dans sa réalité humaine et la leçon terrible, l'holocauste retranché du monde, la victime condamnée à l'abandon, à la solitude à la mort, frappée de la déchéance de n'avoir pas été femme, ni épouse, ni mère, parce qu'elle avait vu la Sainte Vierge. » Émile
3: Zola. Je, je cite Philippe Le Guillou. « C'est le jeudi 11 février 1858 que tout commence. » La merveilleuse histoire de Bernadette s'ancre dans le temps et dans les contingences d'une vie. Une existence pauvre et miséreuse, l'ancien cachot de Lourdes où réside la famille Soubirou à cette époque est un lieu humide et putride, une ancienne prison désaffectée pour cause d'insalubrité. Les parents, François et Louise, vivent là avec leurs quatre enfants, Bernadette, Toinette, Jean-Marie et Justin, le dernier va fêter ses trois ans. Autrefois Meunier, le père est devenu brassier, c'est-à-dire qu'il vit du travail de ses bras, qu'il loue à la journée. On devine la misère de cette famille, sa grande dignité aussi, parce qu'on y connaît la dureté de la vie, devant laquelle, porté par une foi sans éclipse, on ne cède jamais. » Il a quand même du style, notre Philippe Le et il, il décrit très très bien la personnalité de, de Bernadette, à la fois à Lourdes, et évidemment aussi ce dont on ne parle pas toujours non plus, euh, à Nevers, puisqu'elle a été pendant des, des décennies au service des, des, des pauvres euh, dans
1: sa communauté. On va, à Nevers. on va le recevoir très prochainement. Alors, le l'émission le, va euh, malheureusement s'arrêter. Nous, nous avons nous sommes passés totalement à côté de l'essentiel de la cathédrale de Chartres, parce qu'il y a le voile de la Vierge Marie. Et, et la cathédrale de Chartres va être le plus grand reliquaire de toute l'Europe, dites-vous, Christophe Ferré dans votre livre. Et il y a quand même le voile de la Vierge Marie. C'est pas pour rien qu'on chante le « Je vous salue, Marie » quand on marche pour aller sur les chemins de
0: Chartres. Euh, on peut dire c'est un vrai voile C'est un voile qui date euh, du 1er ou 2e siècle euh, après Jésus-Christ, évidemment. Qui est en soi riche, hein Oui, oui. C'est ce que vous dites dans votre livre. C'est un voile qui date de, de cette période... Il y a des érudits qui disent que c'est un voile assez, assez luxueux et que bien la, vi ça. la Vierge n'aurait sans doute pas porté ce genre de mais voile, puisqu'elle puisqu était issue d'une famille relativement simple.
1: Oui, mais son mari était riche. Voilà, <rire> enfin, pour avoir oui, mais <rire> c'est une les reliques, reliques. Le... On parle toujours de
3: l'authenticité des reliques, bien sûr, mais. L'important, c'est ce qu'on vit avec. Et oui, bien sûr, bien, voilà. bien sûr.
0: Que ce soit une vraie oh. ou une fausse relique, peu importe. Alors,
1: merci. Mmh. Les nouveaux mystères de charte de Christophe Perret, publiés chez Salvatore, nous engage. À partir sur les routes bosserontes, à relire les façades, à respirer l'étonnante lumière et ses ineffables bleutés. Merci Jean-François Rod, merci à vous Christophe Merci Perret. à vous. Il me reste à remercier Jean-Paul Derrine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meillère pour la retransmission sur les réseaux sociaux et sur YouTube, où vous avez pu euh, nous voir. Demain, nous retrouverons, nous, nous retrouvons avec Caroline Maillard qui joue la cocotte. Et oui, c'est du fado et c'est au lucernaire. Et puis. Ce week-end, eh ben, allons à Chartres en pèlerinage ou en touriste. Mais en tout cas, allons à Chartres et bonne route à tous